0: Hoy tengo el placer de presentaros a Sonia Encinas. Ella es sexóloga experta en género, periodista o, mejor dicho, comunicadora de formación y ella es también cabeza, tripas y, sobre todo, todo corazón. Madre de Noah, feminista convencida y coach de mujeres. Si Sonia fuera una canción, sería Natural Woman. Un animal, una loba. Y una película, histeria. Le gusta estar en armonía con sus mariposas y ser fiel a sus principios. Conocí a Sonia en una comida de emprendedoras que organizó Izanami Martínez la semana pasada. Izanami, que ya ha estado en el podcast... Me habló maravillas de sus talleres, de los talleres de Sonia. Me ha dicho que te empoderan y te reconcilian con tu sexualidad. Así que a mí me pueden las ganas de empezar este episodio. Vamos allá. Bienvenida, guapa. Qué ilusión
1: hablar contigo. Gracias. Y a mí estar aquí.
0: Muchas, muchas ganas tenía de, de tener a una sexóloga en el podcast. Así que te agradezco muchísimo que estés aquí, lo
1: primero de todo. Gracias a ti.
0: Bueno, lo primero, siempre suelo empezar con esta pregunta, y más hoy, que ya que la hicimos en la comida, pues con más razón. ¿Dónde estaba Sonia, un día como hoy hace 10 años?
1: Wow, un día como hoy, ya en la comida, me costó mucho responder esa pregunta, la verdad, porque han pasado tantas cosas en estos 10 años que, que, bueno, necesitaría como... <risa> tres días para poder contar todo, ¿no? pero un poco en resumen pues digamos que estaba estudiando, terminando de estudiar una carrera que, a la que luego no me iba a dedicar, que era diseño y con ganas de empezar periodismo, que era lo que me apetecía en ese momento y totalmente ajena a todo lo que iba a pasar ¿no? a día de hoy yo ni sabía que después iba a estudiar, a especializarme en sexología ni tampoco en género ni tampoco que iba a trabajar solo con mujeres que de alguna forma ya en su momento me vibraba, porque siempre cuento esto porque creo que es importante, que es que hace diez años yo estaba en una relación eh, muy tóxica y uh -huh. de la que me costó bastante tiempo salir y, y claro, eh, lo, el, el encontrarme con otras mujeres, los círculos de mujeres, el feminismo, me ayudó mucho ¿no? también a, a volver a reencontrarme conmigo misma y a conocerme fuera de todo lo que yo había pensado que era dentro de esa relación que por supuesto no era solo la relación, ¿no?, que tiene mucho que ver pues, con cómo nos relacionamos con nosotras mismas y cómo nos vemos. Uh -huh. y, y quizás eso es, eso es el cambio principal, ¿no?, que yo estaba en esta relación terminando una carrera que, pues, que ya me di cuenta desde bien pronto, que no me gustaba, pero bueno, es como, hay que hacer esto, hay que terminarlo, ¿no?, que también nos cuesta mucho salir uh -huh. de, como de todo, no es que está saliendo, ¿no? de las es cosas total. que sepamos que no es lo nuestro. Y... Y nada, y en ese momento pues, tenía como esos dos factores, justo estaba terminando esas dos cosas y empezando un poco lo que iba a ser mi nueva, mi nueva vida. No había emprendido un negocio, eh, no tenía ni idea de cómo iba a ser mi vida profesional, yo me imaginaba otra cosa totalmente distinta y, y bueno, pues a partir de ahí empezó un poco el cambio, ¿no? como 10 años atrás ahora, es que te lo, te lo juro que si lo pienso, me pongo en la piel de entonces y pienso en hoy, que ya en la comida lo dije, ¿no? que son tres cosas importantes, que me iba a dedicar a lo que me dedico que iba a tener eh, a una pareja maravillosa y que, que me ha acompañado ya durante también pues, casi ocho años ¿no? que llevamos juntos y, y que, iba, o sea, que iba a tener un bebé, ¡buah! No, no me lo habría creído, ¿no? Entonces, eh, joder, ha sido un cambio bastante grande. Wow. ¿Y hace cuánto
0: empezaste con tu pareja de ocho años? ¿Hace cuánto empezaste con la sexología?
1: ¿Cuándo te empezaste a dedicar a esto? Pues justo... Eh, fue un año o sea, ahora siete, ahora siete uh -huh. que empecé con la formación y digamos que fue como un poco todo en paralelo, le o sea con eh, le conocí a él, que fue una relación como cultivada fuego lento totalmente y, y, y fueron cambiando cosas en mí, ¿no? Y en todo esto pues empecé también un proyecto profesional con mi hermana dejé un trabajo que, que era de comunicación, que era lo que yo había estudiado, ¿no? Cuatro, cuatro años después, es que claro, los tiempos Digamos que yo ya casi había terminado el periodismo, pues habían pasado tres años, entonces ahora un poco menos. Y, y eso, emprendí el negocio con mi hermana y yo ya escribía, que eso se me ha olvidado decirlo, escribía un blog sobre sexualidad para mujeres, eh, con un toque, era como desde el humor, así un poco macarra, con un pseudónimo. Y, y bueno, pues el blog iba, iba muy bien, tenía muchas visitas, lo leía a mucha gente. Y como yo ya estaba estudiando periodismo, pues poco a poco me fue como interesando el tema, ¿no?, de escribir sobre esto. Siempre he tenido una visión de la sexualidad bastante, digamos que por la educación que he tenido, lo he visto siempre como un tema fácil de hablar y un tema que fuera de, de como yo lo había vivido, pues era muy tabú, ¿no? Entonces siempre pues con mis amigas en mi entorno, era un poco como la que, como la que llevaba la batuta sobre ese tema. Y, y al final pues eso, abrí ese blog, empezó a ir bien... Y poco a poco me fui interesando más y al final dije, venga, pues, jolín, quiero especializarme en esto. Hice el máster, seguí escribiendo, no me imaginé, yo no estudié el máster pensando en trabajar con personas. Y, y al final como que surgió así, ¿no? Después hice una formación en coaching que quizás ha sido de las cosas más transformadoras que he hecho nunca, una formación con dos muy buenas amigas a día de hoy que están en Mallorca. Y, y ese año fue increíble también, de esto hace... Me bailan, ya te digo, las fechas, pero yo creo que hace como cuatro años y, o tres años. Y claro, pues bueno, pues al final como que las cosas fueron surgiendo solas, ¿no? Me salió la oportunidad de trabajar con grupos, ya mi, mi trabajo final de máster tenía que ver con la masturbación femenina, eh, con trabajarlo ¿no? en grupo de forma vivencial, luego ese proyecto quedó ahí. Pero de alguna forma una cosa lleva a la otra y al final me terminé dedicando a trabajar con personas. ¿no? También es verdad que me doy cuenta, que ahora estoy un poco en ese proceso, que pocas veces hablo de, también de que no solo me dedico a trabajar con mujeres, eso es mi pasión y me gusta mucho y lo hago, pero mi trabajo uh -huh. también es la comunicación. ¿no? Digamos que lo que más ingreso me aporta en mi vida es la comunicación, que es lo que menos se ve, que muchas veces la gente me pregunta por las redes ¿cómo has conseguido vivir de esto? y bueno es que vivir de esto yo no o sea no vivo de es un ingreso importante para mí pero desde luego no es lo único ¿no? yo me, me dedico a la comunicación a trabajar con mujeres emprendedoras que quieren darle un enfoque a sus proyectos pues del bien, desde el bienestar desde otra línea no no como se ha hecho hasta uh -huh. ahora entonces al final eso no como los proyectos de comunicación mmm, también son mi trabajo solo que bueno no es lo que lo que más visibiliza por decirlo de alguna forma no pero trabajar con mujeres trabajo
0: Qué interesante esto, ¿no? Porque es verdad que hoy en día podemos crear una carrera tan única e intran intransferible como las personas que hay en el mundo, ¿no? Tú de repente eres comunicadora de una forma muy específica y a la vez sexóloga y, y, bueno, pues llevas la vida te va llevando, como decíamos en la comida, que eso es muy muy bonito también, ¿no? El ver cómo vas descubriendo y cómo vas mezclando todo lo que sabes para aportar. Eh, así que, bueno, maravilloso. Y a veces cuesta,
1: ¿eh? Uh -huh. cuesta ponerle palabras porque a veces me preguntan eso también en un proceso de coaching que hice previo a hacer la formación eh, que fue súper esclarecedor no de pues de mi, en, mi momento de entonces claro yo decía cómo me voy a ver, cómo puedo encajar todo esto cómo puede ser una una mujer que estudió diseño que eso quedó ahí luego hizo periodismo se especializó en sexología tiene una, un centro de yoga pilates entrenamientos esto cómo casa y al final, haciendo el proceso de coaching, me decía, me di cuenta de que es que si tenía sentido en mí, es que tenía sentido, ¿no? Pero aún a día de hoy, años después, me sigue costando, cuando alguien me pregunta qué te dedicas, suelo responder dependiendo del entorno, pues soy periodista, soy comunicadora, soy sexóloga, dependiendo, ¿no? Pero no me cuesta, porque claro, necesitaría un rato para explicarlo, ¿no? Y a veces la gente es como... Eh, pero vives de eso, cuesta explicarlo.
0: Claro. Pero es que claro, la pregunta y tú qué eres o a qué te dedicas es una pregunta tan grande y a veces la, la reducimos tanto a una palabra es como soy abogada o soy profesora. No, soy mucho más que eso, ¿no? Entonces también yo creo que que el, el que tú seas todas estas cosas eh, también habla mucho de cómo estamos cambiando nuestra forma de identificarnos con solo una profesión o con solo un aspecto de, de todo lo que somos, ¿no? Claro. Qué bonito. Y con, con el tema de la sexualidad, que, que ya empezaste escribiendo el blog y que es un tema que siempre te ha, te ha interesado mucho, creo que a veces eh, hay mucha confusión ¿no? o se confunde a veces la sexualidad con el sexo. Eh, y, y me gustaría que tú, eh, como sexóloga, nos explicases exactamente qué es la sexualidad y cómo eh, nos podemos reconciliar con nuestra propia sexualidad.
1: Vale, dos cacho preguntas. Tremendo, ¿no? Fíjate, respecto a esta pregunta, una cosa que digo siempre para trabajar es que es importante saber que sexualidad no es lo mismo que sexo y que sexo no es lo mismo que coito, que normalmente lo englobamos todo y cuando te dicen, piensa en sexualidad piensas directamente en un coito, no, por lo muy, de forma muy general, porque es que hemos, digamos que vivimos una, nuestra cultura sexual es patriarcal absolutamente construida por y para los hombres y, a, y tiene un calado hondo, no. Entonces hay que separar esas tres cosas que ya es un reto. La siguiente respecto al tema de qué es la sexualidad, bueno, es una pregunta súper interesante, no. Fíjate eh, como anécdota, el otro día hacía unos vídeos para Instagram de sexualidad en el posparto. Y entonces yo hablaba de que el posparto es una experiencia sexual, que la maternidad es sexual, que la lactancia es un acto sexual, que el parto es un acto sexual. Y, y yo hablando de eso de forma tan natural, me encontré con que me llegaron un mogollón de mensajes que me decían. Algunos eran como eh, como en plan un poco sintiéndose de alguna forma, ay, no sé cómo, no me sale la palabra, ¿no? pero incómodo ¿no? incómodas con el término. Y otras preguntándome qué era para mi sexualidad entonces, ¿no? que no lo entendían muy bien. Y Jolín, me ayudó mucho porque llevo muchos años trabajando desde este enfoque, pero a día de hoy no encuentro una, una definición que realmente pueda englobar lo que para mí significa sexu la sexualidad. No, Yo diría, Jolín, para explicar lo que es sexualidad tengo mis talleres, ¿no? pero explicarlo con palabras me pasa como con mi profesión, que me cuesta mucho. Si tengo que decirlo de algún modo es que la sexualidad es una parte eh, de nosotras mismas ¿no? y de nosotros, es una parte de las personas que es fundamental, que es intrínseca, somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos y que y que y que pasa por muy distintas eh, fases a lo largo de nuestra vida ¿no? y cada una de esas fases tiene unos hitos o una serie de experiencias que, la, que las conforman, ¿no? por ejemplo, eh, pues eh, la fase de nuestra infancia tiene una serie de, de hitos y de experiencias que tienen que ver con la sexualidad, que es como muy tabú porque parece que solamente se habla de sexualidad en la etapa fértil de las mujeres, ¿no? Pero ni antes. Cuando somos eh, pequeñas, ni durante la adolescencia ni durante después des, la menopausia, no se habla de este tema, ¿no? Se asocia sexualidad a mujeres en etapa fértil, ¿no? Entonces, no, cada una de estas experiencias tiene sus hitos. En el caso de la adolescencia, por ejemplo, sería la, eh, menstruar, ¿no? La menstruación es pues, una experiencia uh -huh. sexual, forma parte de nuestra sexualidad. Veo ahí a mi bebé llorando, a lo mejor en una de estas me lo traen para acá.
0: Genial, y... que está
1: presente, perfecto. Sí. <risa> y... Y bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, eh, la sexualidad es un proceso fisiológico, es un proceso eh, psicológico, es un proceso espiritual también y es un proceso social y cultural. Yo, por ejemplo, lo trabajo muchísimo desde lo social y lo cultural, ¿no? Porque al final, para mí, pues, desde mi profesión tiene mucho que ver con lo social y yo tiro por ese lado. Pero hay que tener en cuenta esa mirada holística de la sexualidad, que es, en sexología decimos bio -psico -social, y yo siempre he añado... Eh, espiritual, porque también lo es y porque también creo que la sexología como ciencia que es, necesita eh, no olvidarse de esta parte porque eh, hay muchos profesionales haciendo este trabajo sin una formación en sexología, que no, no digo que esté mal, pero que hay que incorporar desde la sexología, que es lo, la, la profesión ¿no? dedicada a esto, eh, esa mirada que la gente le está pidiendo, que estamos en un momento en el que el tema de la espiritualidad está a la orden del día, por tanto, ¿cómo no incorporarlo? No sé si me he explicado bien, pero sí que es un tema complejo ¿vale? y muy amplio en el que entran muchas cosas, como lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, lo que tiene que ver con nuestras emociones, lo que tiene que ver con lo que hemos aprendido con lo social y lo cultural y, y eso, que no solamente es sexo ni solo son prácticas sexuales, ¿no? Si sí, es la RAE, la RAE lo asocia directamente a un proceso fisiológico, ¿no? La sexualidad, pues es un proceso fisiológico que tiene que ver con, eh, con nuestro sexo, ¿no? Con, con, digamos que con nuestros genitales, con nuestro sexo, con la reproducción. Pero claro, para mí eso es cortísimo. Pero ya solamente como proceso fisiológico eh, tiene mucho sentido, ¿no? La, el otro día, por lo que decía de la maternidad, que al final la maternidad tiene una parte, puede tener, porque no todas las madres... Eh, Digamos que no solo por parir eres madre, ¿no? Pero bueno, que hay una experiencia física que muchas madres sí que pasamos y que desde ese sentido es sexual. Eh, ¿Y la otra pregunta era...?
0: La la pregunta la segunda pregunta sería cómo eh, podemos reconciliarnos con nuestra sexualidad, ¿no? Que es una parte que engloba tanto de, de nosotras y nosotros.
1: Vale, pues imagínate, teniendo en cuenta... El, el concepto tan complejo que es sexualidad en sí y que no hemos llegado a un acuerdo ni siquiera de nuestra, desde nuestra profesión eh, imagínate lo complejo que es responder a cómo reconciliarse no, no hay una sola vía para reconciliarse con la uh -huh. sexualidad pero para mí sí que es importante quizá como primer paso de construir todo lo que hemos construido eh, en este sistema ¿no? desde un sistema patriarcal de construirlo, para construirlo a nuestra medida ¿no? que al final eh, Jolín, es fundamental entender que vivimos una sexualidad construida por y para los hombres, y cuando te digo por y para los hombres es por y para los hombres blancos, heteros, cisgénero, es decir, que, que no solamente es los hombres así en general, que a veces hablamos de hombres también como si todos fuesen iguales, pero, pero es necesario a veces generalizar, ¿no? Eh, pero es importante eso, que es una mirada eh, de un tipo de hombre en concreto y de construir todo eso, entender que es lo que hemos aprendido, pero que la sexualidad va mucho más allá y permitirnos empezar a preguntarnos qué es para nosotras nuestra sexualidad y cómo, queríamos, cómo querríamos vivirla, uh -huh. es un paso importantísimo de construir para empezar a construir. Y a partir de ahí, cuando ya empezamos a construir una mirada que es propia, eh, cuando empezamos a colocarnos en el centro, cuando empezamos a dar valor a nuestro cuerpo y a nuestra experiencia, que es curioso, pero es que incluso desde, desde la ciencia, desde o sea, desde los estudios, desde, la, desde el enfoque de la salud, siempre ha habido una mirada muy masculina, o sea, se asocia, se nos toma como, como iguales, no se toma al hombre como lo general para todas las personas, y, y no es así, al final, incluso desde la evidencia científica, se ha cometido ese error y se sigue cometiendo muchas veces que se toma al hombre como la referencia de todo y no lo es. ¿no? Uh -huh. Entonces, en nuestro caso, pues la sexualidad es importante empezar a construirla para, para y por nosotras, y preguntarnos luego eso, cómo, cómo querríamos vivirla, no es como pasito a, paso a paso, esa sería la primera, Puedo decirte más cosas,
0: pero claro. Vamos a vamos a ir desglosando, ¿no? Este término tan inmenso para que para que podamos ir cogiendo herramientas eh, de cómo empezar a conocernos y cómo empezar a desarrollar esta sexualidad propia, ¿no? Y, y desde lo femenino y desde nosotras mismas. Entonces. Eh, con tu taller, me imagino que para ti será mucho más fácil explicar todo esto en tus talleres, ¿no? Como en el de cuerpo y placer y demás, donde es una experiencia, ¿no? Y desde la experiencia es mucho más fácil aprender y reconectarse. Pero Eizanami, contándomelo, ¿no? me decía, es una experiencia que te empodera. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿qué tres cosas puede hacer una mujer hoy en día para empoderarse? Yo soy muy práctica, entonces, ¿qué tres acciones podría tomar una mujer para empezar a empoderarse y empezar a conectarse?
1: Jo, me parece una pregunta peligrosa, porque claro, también hay un tema que pasa mucho ahora en el ámbito del crecimiento personal, que... Uh -huh es que no todo sirve igual para todas. Es muy difícil encontrar... O sea, yo no me atrevo, no soy tan insensata de dar tres consejos iguales para toda la gente. Podría decir lo que me ha servido a mí, ¿no? O sí, o cosas que, o ideas que no para todas van a ser iguales. Para mí el, lo primero fue eh, deconstruirme yo, ¿no? O sea, romper patrones que tenían que ver con cómo me relacionaba yo conmigo misma y de ahí, pues, eh, una relación de pareja tóxica... Eh, una relación también, o sea, un, un trabajo que no, que no me servía, que para mí que no, era, no estaba hecho a mi medida o que no me gustaba o que no disfrutaba o no me generaba bienestar, eh, de preguntarnos y de construirnos a nosotras, ¿no? Uh -huh. y, y eso ya es un reto que nos puede llevar toda la vida, incluso hay gente que ni siquiera llega nunca a cuestionarse todo eso, ¿no? Y, y después, una vez que hemos aprendido, que, que nos hemos colocado en un contexto, ¿no? que, que, que entendemos que, jolín, que la sociedad, que la cultura nos ha vendido una imagen de lo que somos nosotras, de lo que es ser mujer, que es como una cajita, como una jaula, en realidad, cuando aprendemos eso, el reto está luego en aplicarlo, porque muchas veces... Perdona si... porque yo me disperso y divago un montón, porque es que es un temazo, ¿no? Pero muchas veces pensamos que el crecimiento personal, el empoderamiento, es una línea recta y no lo es, ¿no? Eh, cuando cuestionamos las cosas y de repente lo, hemos, lo entendemos desde la razón, aplicarlo luego al cuerpo es muy difícil, porque un ejemplo cómo voy a vivir una sexualidad sana si yo tengo una relación con mi cuerpo que no lo es que no es sana no uh -huh. si me han enseñado que ser mujer para poder ser sexual solamente eh, o sea tengo que ser eh, con una determinada talla una determinada altura eh, todo esto no una estética si yo no cumplo ese canon de belleza pues claro ya hay una parte en la que de alguna forma es como que no tengo permiso para ser sexual no Vivimos una sociedad eh, gordófoba total. Si yo no encajo en, en ese canon de belleza, soy una mujer gorda, pues qué voy a pensar? Que no tengo permiso para ser eh, deseable, ¿no? Y eso es súper importante trabajarlo. Ahora, aprendo esto, ¿vale? Lo entiendo y lo deconstruyo, pero después me atraviesa de tantas formas que por más que yo haya aprendido esto, eh, vivirlo de forma saludable no es tan fácil, ¿no? Te digo, te hablo de la gordofobia porque está muy presente, pero por ejemplo en el caso del cuerpo de las mujeres en el posparto, ¿no? que sería mi caso ahora, de repente tú te encuentras con un cuerpo pues, que antes no tenías, con una tripa más flácida, eh, con, con más peso, x ¿no? cada una lo, de una forma distinta, y pasa igual, no estás encajando en el canon y por más que yo ya lo lleve trabajando durante años y que lo tenga aprendido… Es que luego cuando atraviesa mi cuerpo es otra historia, ¿no? No puedo evitar que la cultura y la sociedad no me atraviese. Esa es la primera, ¿no? De construirnos, pero entendiéndonos siempre en un contexto que por más que queramos es el que hay, ¿vale? Eso sería como el... fíjate que el primer, ya el primer tip es, es tremendito, ¿no? Pero es lo que te digo, que desde mi mirada, desde mi mirada crítica y de cuestionarlo todo es que es súper importante decir eso. Y luego lo segundo también diría darnos espacio y tiempo, ¿no? Que al final uh -huh. eh, es algo que vivimos en una sociedad en la que todo ocurre rápido, en la que queremos las cosas ya, en la que eh, entendemos incluso si nos damos permiso para hacer un trabajo terapéutico. Eh, de trabajo de... ¿Me oyes bien? Con no sí, 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 te, vale. te, te oigo, te oigo. En un trabajo sí. de crecimiento personal también queremos un proceso, un proceso que nos cambie la vida, una serie de sesiones, dime cuántas, cuántas sesiones para cambiarme la vida, ¿no? Y es que, es que esto no funciona así, ¿no? Entonces, lo primero es darnos tiempo y espacio. Lo segundo sería darnos tiempo y espacio para transformar todo esto que ya desde la razón estamos aplicando, que hemos deconstruido, pero que ahora tenemos que adaptarlo a nosotras también y ver cómo lo vamos a vivir. Entonces, bueno, yo creo que, que esa parte pues es fundamental, ¿no? La del tiempo y el espacio. de construirnos tiempo y espacio y luego permiso, ¿no? También sería quizá la tercera cosa que diría sería permiso permiso para, para cambiar de opinión, para entendernos de una forma y después eh, en la experiencia lo vivimos de otra, pues cambiar, ¿no? cambiar nuestra mirada, lo que decíamos antes, yo no soy eh, periodista, yo no soy sexóloga, yo no soy eh, madre de Noah, yo no soy, yo no soy todas esas cosas que me de, que definen, ¿no? ¿verdad que no, no? Al final todos son conceptos que, que los necesitamos, ¿no? Porque al fin, porque también es verdad que cuando, desde mi trabajo, es como... No, es que hay que quitar las etiquetas eh, por la abolición de la etiqueta. La etiqueta es fundamental, porque para comunicarnos necesitamos los conceptos. Y los conceptos pues son los que son, podremos ampliarlos o no. Pero soy esas cosas y soy muchas más cosas. Entonces, darme permiso para pues para explorarme desde muy distintos ámbitos, para vivirlo, para vivir mi sexualidad, para entenderlo, y, y, permiso y tiempo ¿no? para descubrir eh, pues eso, cómo, cómo es toda la teoría que he aprendido de mi sexualidad, pues darme ese permiso para después vivirla y transformarla sin, sin tener que quedarme estanca en un solo concepto justo hace
0: falta mucho tiempo y mucha energía para pasar de esa teoría de la teoría a la práctica no que es que es un proceso que como tú dices puede llevar toda una vida entonces bueno claro. poquito a poco paso a paso eh, algo de lo que hablas creo que por lo que nos vas contando no tiene la sexualidad tiene que ver mucho con la conexión que tenemos con nuestro cuerpo y, y muchas veces el, el problema eh, que nos impide incluso empezar cualquier proceso eh, es esa armadura, ¿no? Tú hablas de cómo la armadura que nos ponemos no, no deja que las sensaciones alcancen nuestra piel. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para soltar esa armadura y para empezar a conectarnos? Y sé que esta también es una pregunta complicada, pero creo que ese es un gran, un gran impedimento a la hora de, de conectar con nuestro cuerpo ¿no? y conectar con las sensaciones.
1: Que para mí que podemos hacer es empezar por conectar, es decir, por... y por sostenernos en esa primera conexión. Si encontramos incomodidad, sostenerla, todo es necesario y todo nos da información, ¿no? Y ya no es fácil. Empezar por conectar a través de los cinco sentidos, por ejemplo. Esto es importante. El... La sexualidad es cuerpo para mí. Al final, en la sexología se dice que el sexo está en la, en la mente, ¿no? Que el sexo está en el cerebro. Para mí sí y no. O sea, desde el punto de vista literal, es verdad porque el cerebro da permiso, pero el cerebro no va solo. O sea, un cerebro solo con patas no funciona. Tenemos que también empezar a dar permiso al cuerpo que parece como que siempre está en segundo lugar y y, y, y no y tenemos que quitarnos ¿no? de, tanta, de esta sociedad tan racional que es tan racional que a veces duele. Entonces, conectar con los cinco sentidos y ver qué ocurre. A mí me sorprende muchísimo, bueno, me sorprende, no me sorprende, pero de alguna forma me llama la atención... Que, que conectemos tampoco, es que podemos vivir nuestras 24 horas y de repente alguien nos dice, párate a, a conectar con las sensaciones a través de tu piel o con el sentido del olfato y de repente ya es un cambio, porque es que aunque los necesitamos, los cinco sentidos no están blo o sea, no están apagados, pero de alguna forma es como que los tenemos bloqueados. Yo suelo empezar a prestar atención en un momento dado, un minuto, dos minutos, lo que sea, a todas las sensaciones que hay alrededor de nuestra... O sea, todo lo que nos llega ¿no? a través de estos uh -huh. sentidos. Jolín, ya es un reto, ¿no? De vivir un poco más consciente y en el presente. No vivir siempre en el pasado y en el futuro siempre, ¿no? Encima, dos cosas que no existen. Nos cuesta aterrizar en el aquí y ahora. Y, bueno, uh -huh. es que eso tiene que ver con el sistema, ¿no? También con la, con la sociedad en la que vivimos. Pero, fundamental, cinco sentidos, ¿no? Empezar poco a poco y ver qué pasa. De repente hay gente a la que le parece insoportable de incómodo. Pero wow. es que
0: ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está el trabajo. Es muy importante mm. y también ese es un buen truco, ¿no? Empezar a través de los cinco sentidos es algo con lo que todo el mundo, yo creo, se puede identificar. Los olores, los sabores, etcétera, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo... Eh, eh, te quería preguntar también cómo de importante es el sexo en nuestra conexión con el cuerpo. O sea, ¿qué efectos podría tener, por ejemplo, eh, estar largas temporadas sin ningún tipo de relación sexual, ya sea contigo misma o con, con otra persona? ¿Podría afectarnos mentalmente, emocionalmente?
1: Pues o es no? que, claro, eso depende mucho de, de quién. Si nos afecta o no, dependerá de cada persona. Hay gente a la que... A ver, lo que también digo mucho es que el sexo no es una necesidad primaria. Y eso es algo que que por más, o sea, que tenemos que saberlo. Yo puedo, no puedo vivir sin respirar, sin comer, sin hacer pis, no puedo. Pero sí puedo vivir sin tener sexo. Otra cosa es las consecuencias que eso tenga para mí, según lo importante que sea, el lugar que ocupo en mi vida, cómo me sienta yo con eso, cómo, es decir, una serie de cosas que dependerán de cada una. Pero es verdad uh -huh. que no es una necesidad primaria. Y a partir de ahí, pues claro, no, sé, no sé si habrá ni siquiera estudios que digan eh, qué consecuencias tiene no tener sexo en la vida de una persona y si, y si los hay. Hay que cogerlos con pinzas porque, claro, es, una, es algo tan personal que tiene que ver con lo aprendido, con cómo somos. Es decir, que, que es súper difícil responder a eso, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, partiendo de ese punto ¿no? de que el sexo no es una necesidad primaria, pues eh, yo creo que también podemos empezar a mirarlo desde otro No es una necesidad primaria ni para nosotras ni para ellos, ojo, que también se ha construido uh -huh. la sexualidad eh, masculina desde una mirada de... De, es que ellos lo necesitan, es que tienen una, como es una necesidad instintiva, ¿no? La que tienen. No, es, es una necesidad cultural y aprendida. No es una necesidad instintiva ni, ni que venga porque son hombres. No es así, ¿no? Eh, pero es que tiene que ver mucho con la masculinidad, que también tiene su trabajo. Entonces, eh, bueno, es importante, es, es importante. Pues mira, te voy a responder dándome una licencia porque te, antes te he dicho uh -huh. dependiendo y es verdad que dependiendo, eso es lo más sensato de responder, pero luego eh, desde mi experiencia y mi mirada, por supuesto que lo es cuando genera tantos problemas en la sociedad y cuando es un tema que está tanto encima de la mesa que tiene tanto tabú eh, que genera tanto sufrimiento y tanta frustración y a la vez tanto placer y tanta alegría, ¿no? Por tanto, ¿es un tema importante? Sí, sí es un tema importante pero claro es que hay tanto, o sea, yéndote a las raíces, hay tanto trabajo que hacer, ¿no? Que, bueno, sí, es un tema importante. Consecuencias no te puedo decir, no sé las consecuencias que tienen o bueno, tenerlas. Bueno, quizás no hay, no, no hay consecuencias o no las conocemos, pero beneficios,
0: ¿no? De, de que haya sexo sí que está claro que hay, hay muchas, ¿no?
1: Los, sí, pero sí. ojo, beneficios del sexo eh, consensuado y placentero. Porque claro. claro, también te digo que trabajándolo con las mujeres, hay un porcentaje tan grande de mujeres cuya experiencia sexual, cuyas prácticas sexuales no son placenteras, que no siempre los beneficios son buenos, todo dependerá de cómo tú lo vivas. Si tú lo vives, si tú vives una sexualidad a tu medida, unas prácticas sexuales a tu medida, claro, por supuesto tendrán muchísimos beneficios, muchísimos, para tu salud física, mental, eh, desde todos los enfoques, para ti misma, desde tu identidad, tu visión de ti misma, tu autoestima, un montón de cosas. Eh, ahora bien, si tus prácticas sexuales eh, son un conflicto para ti, son incómodas, dolorosas, eh, no consensuadas, o te sientes obligada, no lo que sea, claro, eso es todo lo contrario, o sea, el, por eso te digo, el sexo tiene la capacidad de generar un enorme bienestar, infinito bienestar y también un enorme sufrimiento y dolor, o sea que... Que no es para todas las personas igual, ¿no?
0: Totalmente, y de hecho eh, hay muchas mujeres, eh, no sé si también hombres, ¿no? Pero hay muchas mujeres que, que sufren y que sienten dolor en el, en el sexo. Entonces eso no tiene ningún sentido, ¿no? En, en el coito. Casa. En el coito, eso, es Porque
1: también es... No todo el sexo es coita.
0: Pero es muy importante sí. aprender y, y aprender a expresarnos ¿no? con las palabras adecuadas eh, en todo esto también. Eh, porque muchas veces utilizamos las palabras mmm, muy a la ligera y no nos expresamos bien. Mira, mira mami ahora, ¿no? Por ejemplo.
1: No, yo, yo creo que, es, que está genial eso porque al final el, el lenguaje construye pero también eh, nos da una imagen de lo que es. No es un error, es que realmente es así, ¿no? Que al final en nuestra cabeza es lo que te decía, el sexo es coito, ¿no? Para pero es que no es un es que es normal que lo pensemos así porque así lo hemos aprendido. Entonces, claro. bueno, es importante a través del lenguaje, es verdad, el lenguaje es muy poderoso. A través del lenguaje podemos hacer grandes cambios. Si cuestionamos todo eso, pues es un primer paso. Pero efectivamente uh -huh. hay que tener en cuenta esas diferencias: que no todo el sexo es coito, ¿no? que no todas las prácticas sexuales son penetración, hay muchas más cosas que hacer. Pero que sí es cierto, de hecho, muchas veces entre compañeras de, de, pues, del ámbito de la sexología lo, lo comentamos: es que si quitas el coito, quitas el 90% de los problemas sexuales. Y estoy siendo generosa: quizá quites el eh, eh, 95%, ¿sabes? Porque es que todo. O sea, todas las patologías, o sea, eh, todas las, ahora eh, no me sale la palabra, bueno, uh -huh. las patologías que tienen que ver con lo sexual están eh, relacionadas con la penetración, tanto en ellos como en nosotras, pues, la, eh, por ejemplo, los problemas de erección, el problema de eyaculación precoz, no, todo esto tiene que ver con la penetración. No habría un problema si si el coito fuese una práctica más. Y a lo mejor pues hoy no se te ha levantado, hoy has durado menos de lo que duras habitualmente. Eh, mm. Bueno, pero es que hay otras cosas que hacer. No se acaba ahí el tema. Claro. Pero tiene tanto peso, esta práctica sexual en concreto, pues que también hay que entender que tiene que ver con la que vivimos en una sociedad eh, judeocristiana con una idea de la sexualidad mm, ligada a la reproducción, que tiene sentido verlo así, tiene sentido, aunque no mole, pero tiene, tiene su, su 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 qué, ¿no? Su historia mm -hmm. social. Y cultural, pero hay de construir lo cultural, que es lo primero que he dicho, nada más empezar para poder construir una sexualidad a nuestra medida. Fíjate hasta dónde llega, ¿no? Es todo un
0: mundo, desde luego. Y, y está claro que hay diferencias claras ¿no? en, entre el cuerpo de una mujer y un hombre. no Entonces, supongo que esto afecta mucho a cómo vivimos nuestra sexualidad, a cómo nos relacionamos, etc. ¿no? Y algo que, que he encontrado bastante en mis sesiones y demás es a muchas mujeres que me expresan eh, que, que ellas, cuando eh, practican digamos, sexo, eh, y no solo me refiero al coito, eh, sin amor... Eh, como que no les llena, no les satisfacen, no lo viven igual, etcétera. Hombres también, no te digo que solo sean mujeres, ¿no? Entonces, ¿crees que es importante que haya amor eh, en las relaciones sexuales? ¿Y crees que esto, ya sea por un aprendizaje social o por algo más biológico o fisiológico, nos, nos afecta diferente a hombres y a mujeres?
1: Por supuesto nos afecta diferente porque de nuevo eh, es que lo hemos aprendido diferente. O sea, Nosotras uh -huh. hemos, a, hemos aprendido el permiso hacia lo sexual a través del amor y ellos todo lo contrario. También ellos tienen una historia ¿no? con el tema emocional que lo tienen muy castrado porque la sociedad la, y la cultura no les ha permitido relacionarse con su mundo emocional. ¿no? Es como el, el hombre está en la razón, la mujer está en la emoción y así lo hemos aprendido aunque no sea así. Pero de, de años y de siglos aprendiéndolo de esta forma, esto tiene una consecuencia, por supuesto, ¿no? Es que lo impregna todo. Y, y claro, ¿es importante el amor en las relaciones sexuales? De primeras pediría no, pero no en qué sentido estamos entendiendo el amor. Si lo pienso en cuanto a que eh, yo, yo digo, el sexo es... O sea, hay una relación. Desde el momento en el que tú tienes una relación sexual con alguien, hay una relación. Y esa relación debe ser de cuidado. El amor no solamente es el amor romántico, ni solo el amor de pareja, ni solo el amor de hijos o de hermanos. El amor está en todo, ¿no? Desde ahí sí que pienso que el amor es necesario, pero porque para mí el amor también tiene que ver con el respeto. Si tú tienes relaciones sexuales con una persona, me da igual que la acabes de conocer en una discoteca una noche, pero tiene que haber una relación de cuidado. Y, y el cuidado para mí es amor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde ese enfoque que nada tiene que ver con el amor romántico aprendido ni con que esa persona tenga que ser tu pareja ni nada... Sí es necesario, porque ese cuidado, esa empatía, ese saber ponerte en la piel del otro, va a hacer que sean unas relaciones sexuales satisfactorias y plenas, ¿no?, con, uh -huh. con más garantía. Si vivimos en una sociedad desconectada de, de sus emociones, del tema de los cuidados, que el tema de los cuidados está eh, en el último peldaño de las preocupaciones, ¿no?, de la gente, como que conectamos muy poco con eso, pues al final las relaciones sexuales también serán pues eh, se verán afectadas ¿no? por, esta, por esta experiencia, por esa, esa forma de entenderlo. no Por eso mm. sí creo que tiene que haber amor, pero no, un amor, no es un amor duradero ni un amor que tenga que ser para toda la vida, es un amor que puede durar lo que dure una relación, puede durar una hora, 15 minutos, lo que sea. Pero es un amor hacia una misma eh, que tiene la relación, que eso también nos coloca en otro punto, cuando hay amor hacia uh -huh. una misma, y cuando hay amor hacia las personas en general, ¿no? Que digamos, Pauline, este amor y esta forma de entenderme yo desde ese respeto y ese cuidado eh, me hace entender a la otra persona también como un, un ser que también requiere de ese amor, de mis cuidados, de esa empatía, de ese preguntarte qué necesitas, eh, cómo estás, esto te gusta, todo eso es, sería fundamental. Ahora, eso no es real, o sea, no es real, no ocurre en la realidad en la mayoría de los casos, aunque creo que, que la línea debería ir por ahí, ¿no? Y que, claro. y que es fácil de entenderlo para todas, tanto para ellos como para nosotras, es fácil entenderlo. Lo que ocurra después, en el sentido de que muchas veces eh, estos son estereotipos, pero los estereotipos existen por algo, ¿no? Muchas veces el hombre no da ese afecto porque pues porque no quiere una relación y nosotras somos más enamoradizas pero eso tiene que ver de nuevo con cómo hemos aprendido el tema cómo hemos aprendido unos y otras el tema del amor no con el amor romántico y entonces uno se cierra porque no parezca que es más de lo que realmente es y, y a veces nosotras nos entregamos sin o sea sin no sin mirar sabes ahí al vacío porque también lo hemos aprendido así no entonces bueno uf, también es que el tema del amor daría no para para, para hablar mucho. horas pero ahí está ¿no? también, de claro. construir siempre uh -huh. mi palabra.
0: Y, y definido así, uh, entiendo que si eso falta, o sea, que si el cuidado, el respeto, etcétera, falta, va a llevar naturalmente a una desconexión. E sea el tipo de relación que sea, sea una pareja, sea un rollo una noche, al final, si no está eso presente, es cuando nos vamos a sentir muy desconectados o desconectadas, da igual que seas
1: hombre o mujer, ¿no? Claro, porque en ese caso, digamos, que desde la sexología se habla... De que en el caso de los hombres, esa desconexión lleva a vivir una sexualidad de descarga, es decir, uh -huh. de, de yo voy, tengo un coito, ella culo, fin de la historia, ¿no? Me corro y ya está. En el caso de las mujeres, es de, de, como de vaciarte, ¿no? De nunca llegar a, a, a recibir, ¿no? Es uh -huh. todo lo contrario. Entonces, pues eso, sí, es importante, esa, importante de, mirarlo de cuenta.
0: Te, te defines como feminista convencida, y aún hoy con todo, creo que es un término el feminismo, ¿no? Que muchas veces se malinterpreta, que no se acaba de entender, y mira que se habla y se vuelve a hablar, ¿no? Entonces, aún así, creo que, que, que muchas veces se malinterpreta, y por eso quería preguntarte, ¿qué es para ti ser feminista?
1: De base, lo que es para ¿No? mí, es que, se, que, que mira, hasta la RAE lo dice, mira que la RAE eh, eh, tiene una mirada bastante machista es eh, luchar por, lo, por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Es así. Eh, a partir de ahí, el feminismo es súper amplio, súper diverso, eh, tiene unas miradas bien distintas, hay muchas cosas que se contraponen, hay veces que no se llega a acuerdos, tiene sus polémicas, pero desde esa base de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, es que para mí es algo que es incuestionable. Ahora, ¿qué ocurre en la realidad? Primero, el feminismo cuestiona el poder, y el poder establecido es masculino, es patriarcal. Eh, claro, cuando a mí me estás eh, increpando, o sea, cuando a mí me estás quitando privilegios, me remuevo porque me uh -huh. cuesta soltarlos. Entonces eh, hay que ver, ¿no? ¿Dónde, están los, dónde está el privilegio y eso es algo que, que la masculinidad tiene que reflexionar por su parte. Eh, y luego por otro lado, eh, también me encuentro muchas veces, en general, el cuestionamiento me viene de hombres, ¿eh? aunque también hay mujeres que lo cuestionen, que cuestionen el feminismo. Eh, bueno, se ve menos, ¿no? Porque al final, lo que te digo, quien tiene, el, quien tiene el poder y se le está cuestionando su poder, pues es quien más se va a remover. Eh, ¿Qué pasa? Muchas veces que te dicen, juez es que el término no debería ser así, se debería llamar igualitarismo, porque si lo que buscáis es la igualdad. Y a mí esto me parece una ofensa tan grande, porque al final, eh, en, cualquier, en cualquier ámbito que tiene que ver con, las, con la lucha por los derechos sociales, ya sea racial, ya sea el feminismo, no importa, eh, es que quien, quien inicia un movimiento requiere, tiene, merece un reconocimiento, es decir, el feminismo es un movimiento liderado por mujeres mujeres uh -huh. que sin derechos estamos hablando de dos siglos aproximadamente ¿no? que, es, que estamos hablando de, desde el siglo XVIII hablando de feminismo eh, es que al final es un movimiento que encabezan mujeres, mujeres que en, en casos han perdido su vida, han dado su vida por, por, por luchar por unos derechos que, que todas no teníamos, por ejemplo, las, las sufragistas. ¿no? Entonces al final me parece, Ojo, déjame que hable. a mí me gusta a veces hablar un poco mal, pero me parece de coña tener que cuestionar esto, ¿no? si es un movimiento de, que lleva siglos que es encabezado por mujeres, que lo fue y que lo sigue siendo, mujeres que se han dejado la piel y la vida, mujeres que a día de hoy también arriesgan su vida en distintos países ¿no? por estos derechos, es que para mí no tiene, no, es que es incuestionable. Entonces, eh, bueno, entiendo no ese, ese malestar que genera muchas veces el feminismo y que todo lo que tiene que ver con romper una estructura social súper establecida desde hace siglos, pues cuesta cuesta mucho, ¿no? Pero al final es como en su momento los derechos civiles, ¿no? En Estados Unidos, eh, pues costaron la vida de muchas personas negras y que lo consiguieron gracias a, a, a seguir, ¿no? A seguir para adelante, aunque a día de hoy haya gente a la que no le, le sigue sin gustar. Con el feminismo es igual, es una lucha social, ¿no? Y, y es una lucha social que, igual que otras luchas sociales, no puede relajarse nunca, porque la historia demuestra que a veces avanzamos pero que de repente un cambio político eh, hace que retrocedamos ¿no? infinito. Entonces no puedes pensar como mucha gente, pero si hoy en día está todo conseguido. Primero no, no es no. verdad. Hoy en día uh -huh. ni mucho menos está todo conseguido y eso no lo digo yo, ni es una cuestión subjetiva. Es que los estudios, los datos hablan de ello. No es una cuestión que nos inventemos los feministas. Pero aún así, aunque hoy en día haya mucho avance, eh, no nos podemos olvidar que el poder sigue siendo ostentado por las mismas personas de siempre, el sistema sigue siendo el que es, si te relajas, pues perderás tus derechos, lo hemos visto incluso en España, ¿no? Como hace eh, pocos años se quiso cambiar la ley del aborto para que el aborto no fuese legal aquí, ¿no? Y eso es como insólito en una sociedad, en una democracia, en un, ¿no? Como en, en países progresistas, eh, no, no nos podemos relajar, el feminismo es necesario, el feminismo es para todas las personas, el feminismo no odia a los hombres de ninguna forma. Eh, pero sí que, y sí que es cierto, aunque aquí también hay bueno pues diferentes enfoques, que el feminismo necesita a los hombres. ¿no? Y da igual si hay compañeras que no les gusta hablar de hombres feministas y quieren hablar de hombres aliados, lo que sea. Para mí es un, el hombre feminista es un concepto que, que aplaudo y que quiero y que, mm -hmm. y que creo que necesitamos. No importa, esto ya es una cuestión de lenguaje, pero desde luego necesitamos a los hombres en esto también. Los hombres Cosmoso. tienen que deconstruir también su idea de, de la masculinidad aprendida y, y unirse a esta lucha aportando todo lo que en ese, en ese reconstruirse vayan aprendiendo y hace falta más círculos de hombres, hombres que se cuestionen, hombres que señalen a otros hombres cuando están teniendo actitudes machistas, eh, en fin, mm. que... Que me, me okay. he enrollado muchísimo, pero... pero genial, genial, genial. Hombres
0: que se den permiso para sentir también, que ese es otro tema, ¿no? Porque para los hombres también es un proceso todo esto y, y es muy necesario, yo creo. Pero creo que al final, como tú dices, es una cuestión también de entender la historia que hay detrás, ¿no? Eh, todo lo que ha ocurrido en los últimos siglos y ver que, que, bueno, que sí, que puede haber ciertos avances, pero que no están garantizados y que aún necesitamos seguir avanzando en muchos aspectos, ¿no? entonces eh, ¿Qué avances crees que hemos hecho recientemente y qué avances te gustaría que se, se hicieran próximamente, o sea, en los próximos años respecto al feminismo? ¿Qué es lo que te gustaría que consiguiéramos? Si me pudieras decir una o dos cosas...
1: Desde el punto de vista de la sexualidad, ¿no? que al final es mi uh -huh. ámbito, el avance, para mí creo que ha habido un gran avance en el sentido de que ahora estamos hablando de esto cuando hace no mucho, cuando te digo hace no mucho, estamos hablando de que a principios del siglo XX, y fíjate que es, es un cambio enorme, estamos hablando de un siglo que en la historia de la humanidad es poquísimo, eh, está, es que al principio del siglo XX se pensaba que las mujeres, se, se pensaba, se estudiaba que fisiológicamente las mujeres éramos incapaces de sentir placer. Imagínate, o sea, en un siglo las cosas han cambiado muchísimo y hoy muchísimo. en día, pues, mal que bien, eh, estamos hablando del Satisfyer y del Clitoris. Cuando hace un siglo, es que eso, es que el Clitoris ni existía, ¿no?, para la ciencia. Entonces, por eso la película de histeria, que cuando digo que recomiendo esa película, no uh -huh. sé si tú la has visto, pero la recomiendo uh -huh. un montón porque, ese, porque en realidad es, ves eso, ¿no?, como a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es que la sexualidad femenina no se conocía. Se hablaba... Fíjate, eh, como anécdota, esa es, en la película se ve como eh, las mujeres que se, que se diagnosticaban de histeria, que era un cajón desastre en el que entraba todo, iban a las clínicas donde los médicos les estimulaban genitalmente y, lo, y su paroxismo histérico que las curaba era un orgasmo que se tenía a través del clítoris. ¿Qué pasa? Que como no era una, no había una penetración, no era vía vaginal, no estaba mal visto. ¿Sabes? Fíjate, entonces, creo, fíjate. Si que ahí, fíjate si ha llovido entonces eh, es, en ese nivel eh, que para mí es importante en cuanto a la sexualidad, pues han cambiado muchas cosas, hoy en día creo que hay mucha más libertad y aunque haya gente a la que le pese eh, pues eh, las mujeres podemos hablar de sexo más libremente eh, y es políticamente correcto, no como lo era antes, aún así creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar ¿no? y, esa, y para mí esos cambios, es que también lo digo mucho en mi trabajo que que nosotras hemos hecho una revolución gigante, nosotras hemos avanzado un montón. Nosotras eh, nos cuestionamos todo, nos permitimos eh, un trabajo personal, la terapia, los círculos de mujeres, como todo el rato de construyendo y construyendo. Pero es que verdaderamente lo que ahora hace falta es una revolución masculina. Ellos tienen que deconstruir también la masculinidad y construirla desde otro punto. Si sí. eso no pasa, y, yo, y, y para mí ya está pasando, ¿eh? soy optimista con eso, mientras eso no pase, Seguiremos estando totalmente o sea, en una desigualdad brutal, en escalones diferentes, porque nosotros hemos avanzado un montón en este ámbito y ellos siguen igual y muchas veces se encuentran como despistados de qué, qué pasa hoy en día, qué pasa con esto, ¿no? que no saben relacionarse con las mujeres porque no saben qué se van a encontrar. Eh, a día de hoy, por ejemplo, eso pasa mucho con el consentimiento, ¿no? Que, jolín, me acuerdo que hice... también es verdad que yo, mi mirada es un poco sesgada porque trabajando desde aquí, desde el feminismo, pues también me encuentro con muchos hombres increíbles haciendo un trabajo brutal y cuestionándose mucho, ¿no? Pero, jo, siempre, no sé, yo cuando de repente das una charla en la que yo me encuentro pocos hombres en mi trabajo, ¿no? Pero cuando das una charla en la que, que es mixta y te encuentras a hombres que te preguntan, jo, ¿y ¿cómo... cómo sabemos si una relación es consensuada? Y lo preguntan con inocencia, ¿eh? Yo me echo a temblar, porque pienso, jolín, ¿cuánto trabajo hay que hacer todavía? Si todavía un, un hombre no es capaz de reconocer si una relación es consensuada o no, sin necesidad de tener que firmar un contrato, que aunque lo firmases a los dos segundos puedes cambiar de opinión, porque a lo mejor ahora lo consiente y luego no... Si no nos relacionamos con eso, claro, es que hay mucho trabajo que hacer todavía, ¿no? Y es por lo que te digo, es que la sexualidad está hecha por y para los hombres. Entonces ellos nunca han cuestionado a nada, así si es que es como un no, hombre, pero sí, sí, yo. No, una mujer nunca ha fingido, yo nunca he estado con una mujer que finja. Y claro, todas las mujeres nos echamos a reír, sí o no, ¿sabes? Pero ellos tienen esa idea en su imaginario. Entonces, bueno, esa sería la primera parte la primera parte no que tendría que cambiar eh, y luego pues es que bueno es que el feminismo tiene mucho hay muchos retos más ¿no? pero bueno como no puedo hablar durante horas por centrarme en el tema de la sexualidad ese sería el mío no una revolución masculina necesaria eh, y luego desde esa revolución ya hecha poder encontrarnos en otro punto pero es que nosotras ahora mismo estamos aquí en el sentido del trabajo personal ¿no? uh -huh. y, y ellos están aquí y esto es cada vez no más
0: esto cada vez sí, sí, se nota sí, más, me, me, me parece súper interesante lo que estás diciendo porque es algo que llevo pensando mucho tiempo, ¿no? Los hombres también tienen que hacer un proceso y es tan necesario como el que estamos haciendo nosotras, es así. Pero bueno, es verdad también esto de que cada vez, por suerte, todos estos temas son menos tabú y se hablan más, ¿no? Y eso, yo siempre digo, es como uno de los primeros pasos para poder transformarlo, ¿no? Que haya conciencia y que hablemos de estos temas, ¿no?
1: Clave, es clave eso que dices, es clave eh, hablar desde la consciencia, porque claro, también pasa mucho que de sexo habla todo el mundo O sea, es como, mm. pero una sexóloga ¿qué hace? si es que de sexo habla todo el mundo te habla el taxista, el, el de la frutería eh, habla todo el mundo como pero sí, y está muy bien hablar de sexo de forma natural pero muchas veces si nos ponemos con ojo crítico mmm, ese hablar de forma natural sigue reproduciendo los mismos estereotipos de siempre entonces claro. sí, está muy bien mm. hablar de sexo pero con conciencia y con conocimiento de causa, ¿no? Por eso es importante también la mirada desde una profesionalización de esto, ¿no? Que es, sí, sí, sí tú puedes saber mucho y tú puedes saber follar muy bien, que la gente se piensa que porque ya por eso ya estás, puedes hacer un máster. Y no, es lo que estoy hablando yo, es que ya no es solo cómo hagas tú tus prácticas, la sexología no tiene nada que ver con eso, la sexología no. tiene que ver con esa mirada de cuestionar desde lo bio, psicosocial y espiritual todo lo que supone la sexualidad en las personas, ¿no?
0: Claro, y, y entender también el cuerpo, o sea, ahí fíjate justo hay un tema que me parece muy interesante que tú explicas y que creo que tenemos muy poca idea sobre esto, que es el tema de la, eh, cómo llevar la menstruación de forma consciente y de, de cómo las mujeres somos cíclicas y pasamos por unas fases y el ciclo dura un mes entero, ¿no? Y, y no te, creo que no tenemos ni idea de esto, de verdad, entonces me gustaría mucho que tú como sexóloga nos explicaras eh, cómo podemos vivir la menstruación de forma consciente y cuál son las fases del ciclo
1: menstrual, que es tan importante que lo entendamos esto, ¿no? Mira, esto es un temazo y también Daría, fíjate, yo tengo un taller que se llama Sabiduría menstrual que dura cuatro horas sueles, suelo retrasarme siempre, por tanto dura más para hacer un primer acercamiento a, wow. al tema, o sea que no es fácil en, en un momento en unos minutos responder a esto, ¿no? Lo primero es que Aquí no hablo como sexóloga porque como crítica a la sexología he de decir que la sexología se ha olvidado de la del ciclo menstrual durante toda su historia. Es decir, desde que existe sexología el ciclo menstrual no se ha estudiado. Ahora se empieza a estudiar, ahora. pero realmente es un tema... Yo digo que la menstruación es el tabú del tabú. Si la sexualidad mm -hmm. es un tabú, la menstruación es el tabú de ese tabú. Y, y entonces ahí no hablo como sexóloga, que también mi mirada sexológica, obvio, me da eh, también otra, como, um, otra información extra. Hablo de, como, como Sonia, como mujer que lo ha vivido y como persona que de forma individual y profesional se ha dedicado a investigar eh, lo que supone para mi propio cuerpo. Todo esto viene de mi propia experiencia, de una mujer, en su momento una niña, que con 15 años empieza a tomar anticonceptivos orales y se pasa 15 años del tirón, yo tomando la píldora anticonceptiva, ¿no? Entonces, claro, cuando ya empecé a informarme sobre estas cosas, yo dije, jolín, esto lo tengo, tengo que vivirlo en mi propio cuerpo, porque también es cierto que, aunque esto es muy personal, yo trabajo desde lo que a mí me atraviesa. Me cuesta muchísimo trabajar eh, cosas que no, que no están en mi experiencia, no puedo, es, es algo personal, ¿no? Entonces, bueno, dejé de tomar los anticonceptivos hace unos años y... Y ahí empezó todo el proceso verdadero de, de conocimiento, de exploración, de investigación sobre el ciclo menstrual. Eh, respecto a esto, vivimos distintas fases, eh, el, las distintas fases, todo esto también cuando hago los talleres siempre lo digo de primeras, estamos tan acostumbradas a un enfoque de la salud en, la que, en el que somos cajitas, o sea, está, las emociones son una cajita, el corazón es una cajita y vamos al ca cardiólogo. Eh, todo lo que tiene que ver con el sistema reproductor está en una cajita y vamos a la ginecóloga. Eh, si hmm. me paso con los huesos, voy al traumatólogo, ¿no? Como que, eh, si, yo qué sé, lo, lo que tengo, total, distintas total. profesionales, ¿no? Eh, entonces, claro... Aquí pasa un poco igual, ¿no? Que al final hay que entender que no somos cajitas, ni siquiera en ningún caso, ni una traumatóloga, ni una cardióloga, ni nada, ¿no? Ninguno de estos enfoques es aislado, todos necesitan del otro, porque al final todo está en nuestro, en nuestro cuerpo. Entonces, podemos hablar de cuatro fases eh, del ciclo menstrual, pero también lo digo, si yo tengo, si estoy en fase menstrual, que digamos que es los días de sangrado, y cuando paso a fase preovulatoria, no es de repente, saca la fase menstrual, venga, empieza preovulatoria. Y entonces son todos los cambios, que los aprendemos desde la teoría y de nuevo intentamos adaptar nuestros cuerpos a lo que estamos aprendiendo. Y eso es algo que ahora mismo lo estoy viendo mucho en el enfoque de la educación menstrual, ¿no? Que nos han dado nos están dando mucha teoría y estamos cometiendo el mismo error de intentar de nuevo, como cajitas, eh, meternos en un, en un enfoque teórico, ¿no? Entonces está bien tener la información, pero sobre todo el primer paso está en reconocer nuestra ciclicidad por nosotras mismas. Y esto lo podemos hacer con un calendario menstrual, mismamente, uh -huh. eh, y empezar a tomar notas de qué es lo que nos pasa a nosotras. Con la información en la mano por tener una guía, pero realmente... Eh, aunque sea como escupir sobre mi propio trabajo, tampoco necesitas a, a una... Ni, más gurús, no necesitas una gurú de la educación menstrual para que te diga cómo tienes que reconciliarte con tu menstruación. Eh, es, sí que sí que, o sea, te necesitas a ti misma tomando atención y tomando notas sobre qué pasa en ti cada mes, porque ciclicidad tenemos desde el primer momento en el que somos eh, fértiles, aunque bueno, hay un proceso de adaptación, ¿no? Pero en nuestra etapa fértiles... En nuestra etapa fértil, excepto si estamos embarazadas eh, o, dando, o, o en momento de lactancia, durante dos de esos años eh, estamos, somos cíclicas. Entonces, estamos hablando de unos 30, 35 años, 40 de ciclicidad, sin tener ni idea de lo que supone nuestro mm -hmm. cuerpo, ¿no? que mes a mes se repiten patrones psicológicos, emocionales, fisiológicos, es, eh, espirituales, de, de todo. ¿no? Entonces, eh, empecemos por tomar esa atención si hablamos de cuatro fases pues hablamos de que de forma muy resumida el día uno del sangrado que tampoco es exactamente así porque no somos cajitas no es el día uno nuestro cuerpo ya ya menstrua antes están pasando cosas es como que todo es un proceso perfecto ¿no? en nuestro cuerpo y, y fluido no pero bueno por, por ponerle por poder explicarlo digamos que el día uno sería el día de sangrado y entraríamos en una etapa en nuestra fase menstrual, ¿vale? Que son en sus días desangrados en los que a lo mejor, que no todas igual, nos podemos sentir con menos energía, eh, en algunos casos más triste. Esto tiene que ver también con el enfoque social y cultural de cómo hemos aprendido que es menstruar. Pero bueno, fase menstrual. Lo siguiente sería fase preovulatoria, ¿no? Que sería cuando nuestro cuerpo está generando eh, nuevos folículos, nuevos óvulos, por ser más descriptiva. Eh, preovulatoria. Después pasaríamos a fase ovulatoria. Y la última sería la fase premenstrual. Lo que ocurre en cada una de las fases, hay una teoría, ¿no? De cada una de ellas que nos llevaría mucho tiempo poder explicarla, pero cada una tiene sus características y es importante saberlas para entender qué nos pasa a nosotras y ver si encajamos en eso o no. A lo mejor yo en menstrual, eh, como muchas mujeres, eh, pues siento que me duele y no debería dolernos, por tanto hay que trabajarlo, ¿no? Pero me siento más triste, tal, hay que ver es que, claro, menstruar en esta sociedad que nos obliga a ser igual de productivas siempre eh, a una velocidad mm. brutal, cuando nuestro cuerpo a lo mejor nos está pidiendo recogimiento y le estamos dando la misma, el mismo tuto de siempre, pues, lógicamente, lo vivo con frustración, con dolor, con malestar, todo esto, es que es muy amplio ¿no? para trabajarlo. Pero, pero, bueno, es que veamos cómo vivo yo cada una de esas fases. Me sé la teoría, veo si encaja en mí o no, y siempre digo que con tomar con tres meses de tomar do notas diarias, un diario uh -huh. menstrual, por ejemplo, de todos los días cómo me siento. En tres meses tú ya ves un patrón. Vas a ver que se repiten de repente ciertas eh, ciertos hitos en tu calendario. A mí me pasó que me daba cuenta que los mismos días dejaban los huecos vacíos sin escribir, por ejemplo. no Y, wow. y es que eso tiene un sentido. no Entonces... Mmm, bastan tres meses para entender un poco, no te digo como para ya hacerte la experta de tu menstruación, eso uh -huh. requiere más tiempo, pero sí es verdad que sí te sirve para ver un patrón y, y para decir, wow, que es que esto es importante, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Entonces, fundamental, o sea creo que la, sexu la sexualidad, el enfoque de la sexualidad necesita atender en los cuerpos menstruantes, qué ocurre con, con la menstruación. O sea, que, que, cómo influyen nosotras, porque incluso nuestra vivencia de las prácticas sexuales eh, tiene una incidencia.
0: Súper importante todo esto. Pero me imagino que además si, si, si tomas anticonceptivo, o sea eh, la píldora o, o algo así como el anillo vaginal, eh, eso afecta totalmente a tu menstruación y de, de esa manera no puedes llegar a conocerte, ¿no? Los
1: ciclos ya no son iguales. Ah, claro, claro. Todo esto es teniendo un ciclo natural sí, en el que no incide eh, hormona sintética. En el momento en el que tú estás tomando anticonceptivos hormonales, eh, ya no, no estamos hablando de ciclicidad, es otra cosa, ¿no? Entonces, no se aplica igual. También no, eso es hay so que claro. saberlo. Mientras tomas anticonceptivos, eh, pues estás inhibiendo cómo, cómo se produce en tu cuerpo, lo que produce en tu cuerpo toda esa ciclicidad. Ya no eres cíclica.
0: ¿Y qué alternativas? O sea, ¿Alguna alternativa que puedas utilizar como anticonceptivo que no eh, destroce el ciclo?
1: Eh, sí, a ver, esto también da para mucho, ¿no? Pero bueno, por ser muy concreta, el preservativo. Vale. El preservativo es el mejor método anticonceptivo, es decir, eh, porque claro, tú puedes tomar la píldora, pero con eso no te estás protegiendo de ITS o ETS. Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues de esa forma te mantienes protegida ante cualquier eh, ITS y, y además pues también estás controlando, o sea, como un método anticonceptivo como tal. ¿no? Entonces, eh, es que el preservativo es, es un método maravilloso, pero que claro, como es una sexualidad masculina pues es como, no, es que el preservativo, es que no siento nada, es que es un rollo, bueno, pues habrá que erotizar el preservativo, que es también un reto, ¿no?, de, de nuestro trabajo en educación sexual, ¿es verdad? Total. Y luego hay Total. otras cosas, pero bueno, eso nos llevaría más tiempo preservativo al poder.
0: Genial. Perfecto. Eh, me ha interesado mucho esto que dices, ¿no? De que eh, parece que ser mujer va de la mano de soportar dolor, que vamos a dejar de repetir este patrón, porque si la regla nos duele es porque estamos viviendo mal, ¿no? Que la sociedad va muy rápido y que, que al final no se nos permite parar. Entonces, ¿cómo eh, podemos cambiar nuestro estilo de vida en una sociedad que va tan rápido eh, para poder? Eh, realmente escuchar a nuestro cuerpo y cuidarnos. Eh, no sé si a ti en concreto te ha salvado el emprendimiento o si tienes algún consejo, algún paso que se pueda tomar, porque sé que esto es algo muy difícil, pero algo que se plantea muchas mujeres ¿no? y que hay personas que se sienten atrapadas en una situación que no les permite eh, sanarse o, o cuidarse.
1: Me voy a permitir ser totalmente parcial en esta respuesta porque, de nuevo, la respuesta es que sería tan amplia. Yo voy a decir que mi respuesta es política. Lo que nos puede permitir vivir mejor es cuestionar el sistema en el que estamos y luchar por construir uno que nos permita eh, vivir acorde a nuestras necesidades, no, no a las necesidades del sistema, eh, pues eso, de un sistema capitalista que lo que quiere es producción, producción, producción y a la que le importa una mierda, si tú uh -huh. menstruas o no menstruas, si tienes dolor o no, porque lo que hay que lo que hoy lo que necesitamos son X datos, o sea, necesitamos que tú hagas esto y produzcas esto. Entonces, para mí la respuesta es esa. Claro, Genial. sé que no es solo eso, pero, pero, pero es que eso es fundamental porque nosotros podemos parar y cuestionar podemos cuestionar cómo vivimos, podemos tomarnos más tiempo, podemos emprender. El emprendimiento, por supuesto, me ha dado una perspectiva eh, diferente. Me ha ayudado también a poder eh, conciliar, ¿no? En el sentido, no hablo de la maternidad, ¿no? pero eh, conciliar mi vida personal con la profesional, eh, a darme espacio, ¿no? a atenderme más. Pero no es la única forma, no no debería ser la única forma. Entonces, para mí, si sí, sí, nos podemos tomar espacio, entendernos muy bien, mirarnos detrás de nuestros cinco sentidos... Eh, conocernos, autoconocernos y todo esto, pero si seguimos viviendo en un sistema en, en el que lo que es válido es producir, pues es que seguiremos estando siempre como como en lucha ¿no? como todo el rato batallando y, y un poco pues es una sociedad frustrada que es lo que creo que tenemos, ¿no? una claro, frustración sí.
0: Se requiere ya, un cambio mayor, mayor. O sea, lo que tú puedas mm. hacer a nivel individual está bien, pero ojalá que sea un cambio social, como tú dices, es muy importante claro. esto. Bueno, pues vamos ya con las últimas cuatro preguntas que hago siempre Sonia, a ver cómo cuentas y te dejo con Noa, que, que, que requiere tu atención. Vamos allá, ¿vale? Eh, lo primero sería, si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería?
1: ¿Una experiencia de mi pasado?
0: Uh -huh. Puede ser pasado cercano o lejano, eso ya está en ti.
1: Uf, qué, qué pregunta, ¿no? Una experiencia que me convierta una sola, ¿no? Porque son uh -huh. muchas, ¿eh? Pero mira, voy a... <risa> esto es como, es como... En la teoría sería poco feminista decir esto, pero... En la teoría, pero creo que no en la práctica. Pues fíjate que yo creo que conocer a mi pareja actual... Y es, me gusta decirlo porque creo que es un poco contradictorio, ¿no? Como no definirte a través de la pareja que tienes, pero para mí ha sido súper importante, ¿no? Tener una, somos seres sociales, necesitamos eh, pues una, una tribu, ¿no? Una, una comunidad que nos acompañe, la pareja en nuestra sociedad es, hace un papel importantísimo porque al final es con la persona con la que... Muy, muy generalmente pasamos todos los días ¿no? de nuestra vida entonces al final cambiar este ámbito personal eh, conocer a mi pareja y, y, a, y caminar juntos ¿no? ha sido una verdadera revolución ¿no? para mí también me ha enseñado mucho del amor propio, del respeto de la comunicación, a no juzgar a todos los hombres por igual eh, y claro, todo eso ha incidido en mi trabajo brutalmente entonces eh, me apetece permitirme decir que, que sí, que, que conocer a mi pareja ha sido me ha traído no solo eso, pero sí, pero sí ha tenido un peso importante en, en quién soy hoy.
0: Qué bonito. Y claro que sí, permitirte esto también es muy importante, porque muchas veces juzgamos, ¿no? Y ahora el eh, asociarnos a una pareja, no, es cómo tú lo vives y desde cómo lo cuentas tiene todo el sentido del sí. mundo. Mm. Vale, eh, seguimos. ¿Qué, ¿Cuál es el libro que más recomiendas? Creo que ya lo podría adivinar.
1: Pues fíjate, te iba a decir, mujeres que corren con los lobos, pero ¿qué pasa con este libro? Que me lo encuentro muchas veces. Que es un libro que a mí me ha cambiado mucho, pero que también es un libro muy denso, que de repente la gente me dice, oh, ¿lo recomiendas? Pues es que depende de cómo tú seas. Es un libro que a mí me costó años leer entero, ¿eh? porque es, en momentos uh -huh. es muy, muy denso. Eh, ¿Lo recomiendo? Sí, quizá no a todo el mundo. Pero... Pero a ver, si tuviese que decir otro... Venga, me voy a quedar con eso, porque es que es como libro de cabecera. Pero, jolín, no sé, es que, ha habido, es que los libros me han marcado tanto que elegir solo uno eh, me resulta muy difícil. Mira, sí, voy a recomendar uno, eh, sobre todo para, para mujeres, ¿vale? Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. Es, mm. Ese sí lo recomiendo, porque no es no está el enfoque de mujeres que corren con los lobos, desde ese enfoque como de la psiquiatría, eh, muy junguiano, tal, es como en momentos que te pierdes un montón. Pero Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, que es un tochaco, de nuevo, no es como para vertelo en una sentada, Creo que es una Biblia a tener ¿no? en casa sobre la salud de las mujeres. Ginecología natural, por supuesto, también, ¿no? Lo recomendaría bueno. muchísimo. Jolín, es que hay un montón. Ahora ya me, me pongo... Y ya, me pongo. ya
0: te entiendo, me pasa lo mismo. Con libros es muy difícil elegir, pero bueno, qué bonitas recomendaciones, nos las apuntamos también. ¿Y qué otras cosas haces cada día para cuidarte?
1: a día de hoy qué difícil <risa> ducharme Nova. a día de hoy ducharme porque es que con no es súper difícil qué hago pues eso a día de hoy eh, permitirme mi espacio para ducharme eh, caminar muchísimo que me que... y otra cosa que hago también es intentar no llegar a todo lo laboral a día de hoy como madre reciente que soy uh -huh. esas tres cosas son ¡Uh! Qué importante ya tienen hasta aquí. Ducharme, caminar y no y, y no, no intentar llegar a todo lo laboral. Priorizar, en mi caso, eh, la vida personal.
0: Qué guay, me encanta. Qué bueno. Y ya por último, la pregunta que hago siempre, a ver qué me cuentas, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Para mí la satisfacción es... Eh, y y me, fíjate que solo de pensarlo, ya me han entrado en a es un poco, es lo que tengo ahora. Satisfacción es poder vivir alineada con, con mis necesidades del momento, ¿no? Satisfacción es. Pues es que para mí es que satisfacción ahora es poder disfrutar de, de mi bebé, de mi familia, de tiempo para nosotros. De... Sí, venga, por ser más teórica, diría que satisfacción es vivir alineada con mis necesidades de cada día, que no es de momento, incluso más más generales. ¿eh? Cada día poder vivir alineada con mis necesidades. No todos los días lo consigo, pero satisfacción desde luego es eso. Llegar al final del día y decir, jolín, pues hoy he podido caminar 6 kilómetros, he podido pasar, he, pod he estado 24 horas con mi bebé, que eso es lo que llevo haciendo todo el tiempo estos últimos meses, y, y lo he vivido permitiéndome hacerlo sin estar frustrada por no poder conseguir eh, escribir un post, publicar en Instagram, atender 200 emails que tengo pendientes. Eso sería. Mm -hmm. Qué bonito,
0: qué bonito. Nada, mira, y nos acompaña. Aquí está. Oh, pues muchísimas gracias, Sonia. De verdad, me ha encantado escucharte. Creo que hemos aprendido un montón. Que a todas las personas que escuchan este podcast les encantará y les servirá de mucho todo lo que nos has explicado. Está claro que es un tema que da para horas y horas y horas y horas de conversación. Y espero que, que esa conversación se vaya dando poquito a poco. Así muchas que muchas gracias nada.
1: por invitarme. Ha sido un placer.
0: Un placer inmenso. Eh, será el primero de muchos encuentros entre nosotras, espero. Yes, espero. <ríe> Encantada, Sonia. Un
1: placer. Un beso.